0: נסכם שוב את הדברים ואחר כך נמשיך עליהם. הזכרנו שלפי ההגדרה של קאנט, הפעילה המוסרית, הפעילות המוסרית מוגבלת כפעילות מתוך החוק. החוק הזו לא נקבעת לפי תוכנו של אותו אלא רק לפי צורתו. כלומר, מה שמניע את האדם המוסרי איננו התוכן שיש לאותה פעולה שהוא עושה, אלא עובדת היותו חוק, ותו לא. זאת אומרת, אין כאן משמעות לעובדה, למשל, שהוא נותן צדקה לעני, אלא רק משמעות לעובדה שיש כאן איזה חוק, מה שקובע זה הצורה של הדבר, הפורמול, הפורמולה שלו, ולא תוכנו. הפורמולה הזאת, כאמור, היא לא... Euh, מתחייבת מתוך איזשהו תוכן, היא למעשה רק הגדרה. ויותר מזה, אמרנו שהיא נגזרת, וזו הנקודה שאני רוצה קצת לפתח, היא נגזרת מתוך התבונה עצמה. זו לא זקוקה מצידה לתוכן כל שבוע, אלא איזושהי התנסות קונקרטית. אני מתכוון למשל כמו מתמטיקאי. מתמטיקאי יכול euh, לחיות בחדר מבודד, לא להתנסות בשום דבר בעולם. לא להכיר שום דבר במידה שהוא בעל תבונה, בעל שכל, הוא יכול לפתח את אותה מתמטיקה מתוך תבונתו בלי שהמתמטיקה הזאת תבטא איזושהי קונקרטיות בעולם. זאת אומרת, השאלה אם מתן מתמטיקה תוכל להתיישם במשהו בעולם איננה מעניינת את אותו מתמטיקאי. עובדה שהיו באמת סוגים שונים של מתמטיקה שבשלב ראשון הם היו לא שימושים ורק בשלב מאוחר יותר מוצאו להם שימוש בענפי המדע השונים. זאת אומרת שלמעשה המוסר הוא איזה, איזה מתמטיקה שאחר כך מחפשת לה את העולם כחומר ליישום של אותו ציווי של אותו חוק אבל מצד עצמו אין שום משמעות לעובדה שנתת לצדקה לעני מלבד העובדה שקיימת את החוק. זאת אומרת יש כאן כאמור אה, פורמליזם אה, זה ממש מוחלט. הרמב״ם להבדיל, הזכרנו, דיבר על האמת. זו כבר איננה אה, פורמליסטית אלא היא מלאה בתוכן. מאידך, גם ההגדרה של הרמב״ם, האמת הזאת היא צורה נבדלת לחומר. זה הנוסח של, של, של הראשונים. כלומר, היא לא נובעת מתוך ההתנסות בעולם. האמת איננה... משקפת משהו בעולם, גם לפי דעת הרמב״ם, האם הוא בעולם החומרי, בעולם הפיזי, אלא היא אמת מצד עצמה. נכון שבדרך ליגודו של החכם הוא חייב, הוא מתוך העולם, זאת אומרת, את מושאיו הוא שואב מתוך העולם, אבל כמו שהרמב״ם מתאר את זה, הוא למעשה שואף לאט לאט להפשיט את הצורה מהחומר. כלומר, ההתנסות שלו בעולם איננה אלא אמצעי על מנת מתוך אותה התנסות ללכת ולקלוט את האמת. דרך עלייתו היא ככל שהוא יכול או מסוגל לראות את האמת מצד עצמה, האמת המופשטת, בלי להזדקק לאמת הזאת, כפי שנאמר היא מלובשת או נמצאת בתוך העולם החומרים. הוא רוצה לשחרר נאמר את החוכמה מהנושאים שבה היא נמצאת, אין לי מהחומר. כמובן שהדבר הזה מעורר קושי שהוא קשור לתורת התארים של הרמב״ם. השאלה מה היחס שיש בין אותה חוכמה, אותן הגדרות שאנחנו מוצאים לרמב״ם, חכם ולא בחוכמה, נמצא ולא במציאות. כלומר, מצד אחד אני מדבר כאן על חוכמה, ומנלך גיסא אני יודע שהחוכמה הזאת איננה שום מכנה משותף עם החוכמה כפי שאותה חוכמה מלבשת בחומר, כלומר אותה חוכמה אנושית. היא בהירות מצד עצמה, יש לה קיום עצמאי. ממצא ולא במציאות, השאלה מה מובן של ממצא ומה נשמר באותו ממצא כשבנשימה אחת אתה אומר וגם ללא במציאות. זה דבר שבאמת הוא לא ניתן להגדרה לפי דעת הרמב״ם אבל הוא ניתן בהתנחות לאותו חכם שאומנם הגיע לדרגה העליונה, לדרגה של קיום רוחני ולא חומרי, לדרגה שבה הוא מתאחד במעשה עם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אבל מאידך גיסא ראוי מאוד להבחין בין התפיסות הללו משום שדווקא בשנים האחרונות לפעמים עשה ערדון מסוים ביניהם. כלומר האמת של הרמב״ם איננה איזושהי פורמליזם, איננה חובה בעלמא, זאת אומרת מה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להדגיש את זה, אני כמובן מי שמבין אה, 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 ומה אני מתכוון, מתכוון ל... ל, 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 ל אה, אה, אולי לא ינקוב בשמו מכל מקום, אה, אה, אני, אני רוצה מאוד להדגיש את זה, את הרמב״ם לא מניע הרגשת החובה ראינו אותו פורמליזם קנטיש, קנטיאלי שאומר תעשה את הדבר רק מתוך החובה והחובה הזאת היא ריקת משמעות היא נוסחה אה, ריקה אה, מתוכן, איננה אלא פורמליזם דרידה. האמת של הרמב״ם היא אמת חיה, היא אמת אלוקית, היא אמת ממשית. נכון שהאמת הממשית הזאת אין לה בסופו של חשבון משמעות בתחום האנושי החומרי אבל נידע כיסא היא, 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 היא איננה נוסחה ריק, ריקנית מתוכן, איננה, איננה פורמליזם ריק אלא היא להפך, היא מלאות של חיים, זאתי האמת של הרמב״ם. מלאות כזאת שנכון שהיא ממושגת רק מתוך האחדות של ההוגה או של החכם או של הצדיק שהוא מתאחד עם החוכמה האלוקית, אין לה בסופו של דבר משמעות, להפך היא מתיישמת בעולם, אבל העולם איננו המקור שלה אבל מי דרכיסה שוב, מן הראוי להדגיש שאותו אה, צדיק, אותו חכם, אותו אה, פילוסוף אלוקי, איננו נמצא בעמידה של הרגשת החובה. המניע שלו איננו החובה מצד עצמה, אלא הוא חלק מהאמת, ובתור. המציאות של <חל> אשר, זה בעיה אחת בין הגירה הכיובית לראש הרמב"ם, זה צריך להזכיר מושכל, ובין תורת התארים
1: השליליים של הרמב"ם. הרמב"ם הרי, הרמב"ם לכאורה בעצמו הרי, כאילו אנחנו מדברים על ההבחנה בין הסגתו של משה ועל הסגת שאר האנשים, או הסגת אלדים, הסגת שאר הוא מדבר על תארים שלימיים, הוא מדבר רק על הסגה, אין הסגה בעצם חיובית, יש הסגה שהיא רק על ידי הגדולת השלילה. בעצם הרב טוען שברמב"ם יש איזשהו פתרון חיובי איזושהי
0: הסוגה, שכן מתאפשרת איזושהי הסוגה היהודית? טוב, השאלה שאתה שואל אני לא זאת השאלה שהבלעתי, נכון שהשאלה הזאת שואלים אותה מפרשים של הרמב״ם, כלומר שלכאורה ישנה סתירה בין המסקנה של פרקי התארים, שלכאורה היא מגיעה למסקנה שלילית, אינך יכול לדבר על הבורים ברח באופן חיובי, לבין התיאור שהרמב״ם נותן בפרק ס"ח על אחדות שכל מסכיל ומוסכן השאלה הזאת כאמור נשאלת על ידי מפרשי הרמב״ם והם עושים לזה אה, גישות שונות וכן הלאה, אבל אה, כלומר ללא ספק הפתרון הנכון הוא ששני הדברים הם מתאחדים, כלומר האחדות הזאת של ספר משכיל ומושכל איננה ניתנת לתפיסה ישירה, אלא התפיסה ישירה שלה בסופו של דבר היא למעשה מבחינה אינטלקטואלית היא לא ניתנת להגדרה ישירה אלא היא תמיד תיתפס באופן שלילי. מדחיסא הרמב"ם מצביע על אפשרות שהיא כאמור אפשרות שרק השגת משה שלא קם נביא כמוהו וגם לא של התאחזות עם אותו שכל משכיל ומושכל אבל מבחינת ההגדרה האינטלקטואלית הדבר הזה הוא תמיד יתנסח באופן שלילי. זה למעשה הייחוד הנכון של שתי הגישות הללו. אבל אני לא דיברתי על ה... של הזאת, אני הצגתי את זה רק מתוך השוואה, אני אמרתי ככה, שהאמת של הרמב״ם היא אמת, כאמת היא תוכן. בוא, בנשימה אני אומר, זה תוכן חסר תוכן, כלומר תוכן שאיננו יכול להיות מוגדר אה, בש, ב, אה, כשום תוכן בעולם, זה לא נותן לך מתכוון פעולה. האמת היא כזאת, ש, 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 אולי אני, אני אנסה לתת לזה, פעם נדגמתי את זה בצורה כזאת, אם שאין קשר ישיר בין הדברים, אבל אני מנסה קצת פשוט להמחיש את הדבר בכלל בתחום אחר. כלומר זה חורג, מ, אני יורד מהפסים של הרומב״ם לתחום אחר לחלוטין, אבל הדבר הזה יכול באיזשהו מקום לתת, אני חושב, את ה, אולי את ההרגשה הפנימית של הדברים הללו. אני מתכוון אה, למושג השעשוע שקיים בחסיור, בעיקר בחסיית של המועדים מאזריץ'. רעיון שאני רואה אותו כאיזו אינטרפטציה, אומנם שוב, רחוקה ומערכת שונה לחלוטין, של הרעיון הזה של הרמב״ם. מהי תכלית בריאת העולם? כאילו הרמב״ם לא אומר שאין תכלית לבריאה, כך גזרה חופמתו, כך גזרת צומן. זאת אומרת, לממק את זה באותם מימקים ידועים, לא שייך עכשיו לימיון שלנו. <עוד> בכל מקום, הקב"ה ברוך הוא ברא את העולם בלי תכלית, אלו הדברים שאנחנו מדברים עכשיו. כיוון שהמושג עצמו של תכלית בעצם קיים רק במושג, במישור האנושי. במישור האלוקי אין רק את הקדוש ברוך הוא. בריאתו של הקדוש ברוך הוא היא חלק מהקדוש ברוך הוא. כלומר יש כאן את החופש המלא של היצירה האלוקית שהיא חסרת משמעות אה, חיצונית. אצל החסידים, אצל המאגין מזריץ', אז הדברים, זה גם בקבלה מופיע, אבל בהסברה הזאת של המאגין מזריץ' הדברים חיבלו אה, אה, גרם כזה. תכלית בריאת העולם, ישראל. מהי התכלית של בריאת ישראל? שהקדוש ברוך הוא השתעשע בישראל על ידי שהם עושים מעשים טובים. למשל שהמגד מזריץ' מוביל לזה, זה משל של אבא שמשתעשע בילד הקטן שלו. כשהילד הקטן עושה כל מיני שטויות, משחק לאבא, בז... נובץ ומשחק כל מיני משחקים, האבא נורא נהנה מזה. לא משום שהילד הזה עושה איזה שהם שהם... בעלי ערך או בעלי תוכן או בעלי משמעות. ההפך הוא הנכון. כל השעשועים של האבא מילדו, היא דווקא מסך העובדה שהילד הקטן הזה עושה שטויות. הקב"ה ברא את העולם בשביל ישראל, הוא ברא את ישראל בשביל להשתעשע בהם. מה זה המושג של שעשוע? המושג של שעשוע אומר דבר שהוא חסר משמעות, שאין לו למעשה ערך כלפי משהו אחר. השעשוע הוא, הוא ערכו בעצמו, עכשיו הוא משתעשע. זה הביטוי של החופש, דווקא משום למה בני אדם כל כך אוהבים לשחק, למה אנשים כל כך אוהבים אה, לעסוק בנומר בכל מיני משחקים על גווניהם השונים. הסיבה היא משום שהפעולה של המשחק היא למעשה מבטאת את הדבר שהוא... ש... הוא חסר משמעות, שהוא חסר תוכן. כלומר, הדבר שלמעשה אתה עושה אותו ואתה עושה אותו משום עצמו. אינך עושה אותו, הוא לא מרוויף פונקציה לשום דבר אחר. אלא שעשוע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה הוא צריך את העולם? העולם הרי הוא שום דבר ביחס למציאותו האינסופית והגדולה של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה הוא צריך הרי אבא בסך הכל מה שהילד הקטן עושה זה לא שום דבר אבל הוא משתעשע למה שהילד הקטן משחק לו לא בזקן אז ככה טבעי מה שישראל עושים. הדבר הזה כאמור הוא גם הפוך הצדיקים גם כן משתעשעים בשעשועי אהבה לקדוש ברוך הוא כלומר הדרכה הגבוהה של הצדיק בסופו של דבר שלמעשה הוא משיג את זה בעיקר בתפילה זה השעשוע מה זה שעשוע? זה שעשועי אהבה השעשועי האהבה הללו הם גם כן שעשועים גרידה, כלומר אין בהם תוכן, אין בהם משמעות, הם לא סובלים מאיזשהו חצ... חצ... אילוץ חיצוני. הצדיק שהוא מתפלל הוא משתעשע, שעשועי האהבה. באמת מי שזכה אי פעם תפילה אמיתית רואה שבאיזשהו שלב התפילה עוברת מתוך אותה תפילה של בקשה או מתוך איזושהי משמעות <coughs> היא, היא הופכת לניגון מצד עצמו, היא הופכת לשעשוע והנשמה של הצדיק בעומק שלה, בתעלוג שלה היא פשוט משתעשעת בשעשועי עבר אני מתכוון לומר שזה לא תיאוריה אלא זה מה שבאמת מתרחש בנשמתו של הצדיק בשעה שהוא מצליח להתפלל והוא הוא, 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 הוא מגיע באיזשהו שלב שעצם התפילה הזה, זה זה, זה, זה משהו חי, זה, 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 זה באמת שעשועי עבד הקדוש ברוך הוא וזה אשר בנשמתו של הצדיק כשהוא מתעלה ומגיע לאותו מצב של שעשועי עבד הקדוש ברוך הוא של העבר בתענוגים. הרעיון הזה של השעשוע משמעו זה, זה נאמר השתלשלות אולי יותר נמוכה של מה שאנחנו מדברים עכשיו של התכלית העצמית שבדברים משחק זה הדבר נאמר אולי לא הפעילות היחידה שאנחנו לא עושים אותה בשביל שום דבר ולכן היא מאוד משמחת אותנו, לכן היא מאוד משעשעת אותנו אנחנו משחקים, משחקים מבחינה זאת מצד עצם המשחק והמושג הזה של השעשועים הללו, שעשועי אהבה שבין הקב"ה לכנסת ישראל הם למעשה הם מטרת הבריאה זאת אומרת זו מטרה חסרת מטרה אלא זה שעשוע בעלמה ככה מגין ירמיץ' הגדיר את, 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 את ה... את ה... את התכלית של הבריאה. אני באתי להשוות את זה לרמב"ם. מדובר כאן על תוכן. התוכן הזה אין לו משמעות חוץ מעצם המשמעות שלו מצד עצמו. כך שמבחינת ההגדרה האנושית הוא חסר משמעות, אבל מדב עיסא הוא מלא בחייו, הוא מלא במשמעות. הוא מבטא את היופי והחוכמה והאהבה האלוקית. זה שונה לחלוטין מאיזושהי הרגשת חובה, שגם בה יש איזו חיות אלוקית, אחרת היא לא היתה קיימת, אבל זה דבר שהוא אה, הרבה יותר נמוך. זה למעשה רק הקליטה חיצונית של האמת. האמת הזאת בהשתלשלות הרבה יותר נמוכה הופכת לחובה, אבל האמת מצד עצמאי כאמור מניעה תוכן, תוכן שהוא למעשה חסר תוכן. ההגדרות האלה של המושג אני רואה שיש לזה מישהו, מה? רוצה לראות בבקשה? בואו, אני חושב שאתה רוצה חן ביום אחד, אה? זה נשמע כאילו... 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 זה אומר שאנחנו נסתפים. זה שטויות. אבל זה המצב של החרדים. משחקים. רק לפני כן לא יש
1: יש פה איזושהי הוגשנה מסוימת. מה אתה אומר? למשל זה של המאגן הממשל, שיש איזושהי הוגשנה שהיא מאוד סורנית. טוב, זה
0: שהחסידים בעברית המקובלים משתמשו בציורים גשמיים בצורה חריכה וקיצוני זה לא דבר חדש. והיינו... החסידים דיברו שהשוהים שותות ממש מאוד, זה לא הפשטות, זה מה שבאמת חש אותו תענוג עליון שהצדיק חש ובמובן מסוים כל אחד יכול להיות בו דגה של הצדיק בעצם התפילה. אתה יושב ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז אולי בשלב הראשון התפילה הזאת היא עוד בקשה, ובאיזשהו שלב באמת אתה פשוט שר, ברור שאמר בעולם ואתה שמח בזה וצועל בזה ואתה נהנה מעצם העובדה שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא ושר לו סרנדות אם היא מתבטא בצורה קצת חריפה וזה עצמו השמחה הגדולה ביותר מה אדם בסופו של דבר יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא איך את הכל לתת לו אתה לא יכול לתת לו שום דבר זה יכול לכל הפחות להשאיר לו נאמר ככה גם את זה הוא לא צריך אבל כתוב בספרים שהוא שמח בזה הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים אז ידוע מתאבל לתפילתם לכן הוא ימנע מהם פרי ניתן להם ולא מאוד צריך את התפילה שלהם ולא מתעווה לתפילה דעה של צדיקים. אבל חסידים מסבירים את זה על פי דרכם שהוא נהנה מזה שהם מתפללים. זאת אומרת, תשאל אותי למה הוא נהנה, התשובה זה חלק מעצמותו, זאת אומרת זה השעשוע שעליו אינך יכול לשאול את שאלת הלמה. זו הפעולה החופשית הספונטנית של היצירה האלוקית. זה בעצם למעשה גם הביטוי הגבוה ביותר של אהבה. אהבה בסופו של דבר איננה דבר שהוא לקראת משהו. כשמישהו אוהב, אדם שאוהב את הילד שלו, לא אוהב את הילד שלו בגלל שהוא רוצה שהילד הזה יהיה פרופסור ואחר כך הוא יזכה בנובל וכולם יכבדו אותו. הוא הילד שלו והוא שמח בעצם העובדה שהילד הזה גדל ומתפתח וכן הלאה. תשאל אותי מה המטרה, אין לו מטרה מעבר לדבר הזה. בסופו של דבר אותם שהשוער הוויידואנים הם באמת כל היופי והחדווה והשמחה והעונג שבהם ודווקא מתוך העובדה שהם לא מוליכים לקראת שום דבר, אלא יש בהם הסתפקות עצים, כלומר, הם משעשועים מצד עצמם. החסידים תיארו כאמור את הדבר הזה כדרגה הגבוהה ביותר של אהבת כנסת ישראל, שהיא למעשה באה לידי ביטוי בא, באהבה שנמצאת בנשמה של הצדיק, שהוא מתפלא לפני הקדוש ברוך הוא. המסוכים הללו הם כאמור מסוכים קיצוניים, אנחנו קצת הורגים, חוג, אבל למשל, צודיק, אני מניח ש... שמכירים אותו. קצת יותר, אבל למעשה רב צודיק אתה מוצא בעקבות רבי שביצעי את אותה נוספה עצמה מה איש ביצעי אומר? איש ביצעי אומר דבר כזה בתחום אחר לחלוטין אבל הוא בדיוק אותו, אותו רעיון הוא אומר ככה, למעשה כל מה שמתרחש בעולם הכל הוא בשליטתו של הקדוש ברוך הוא זאת אומרת בחשבון העליון הממצה מה שהצודיק אומר שזדונות מעשים זכויות וראשון okay. של דבר שגם העבירה שיהודי עשה, בסופו של דבר, לולא שהקדוש ברוך הוא היתה רוצה שהיא תעשה, היא לא היתה נעשית. זאת אומרת, שאף על פי שאותו יהודי עשה עבירה, אבל מבחינת העצמות האלוקית, הקדוש ברוך הוא רוצה. אי אפשר לעשות שום דבר שהם ייתנו מחוץ לאלוקות. אז אמנם נכון, וכאן הדיאלקטיקה הרקצודיקית, נאמר, שהיא בעצם דיאלקטיקה אשביצעית. מה שאתה אומר שעשית עבירה זה מהפרספקטיבה האנושית. פרספקטיבה אנושית, אתה בחרת, אתה, אתה עשית עבירה ואתה חייב לעשות על זה תשובה. מפרספקטיבה אלוקית, אז אין את המושג הזה של עבירה כפי שאין היא בבחינה הזאת העצמית. כל דבר שנעשה הוא שייך לקדוש ברוך הוא. אם אדם מגיע לאהבה אלוקית, כלומר הוא מתאחד עם העצמת האלוקית, אז בבחינה הזאת זדמנות נעשות זכויות. אם ככה, אז, אז בכל אדם לעשות מה שהוא רוצה. וזאת שאלה של מי שקצת מצוי ברמצודי כזאת, תמיד מדבר על היחס הזה בין ההשתדלות, לחוסר ההשתדלות, לחוסר הבחירה, להימסרות ביהי הקדוש ברוך הוא. אז קביצוי אומר בעצם רעיון כזה, הוא אפילו נותן לזה ניסוח. הוא אומר, לפני שאתה עושה מעשה, אתה צריך לחשוב שהכל תלוי בך. אחרי שעשית את המעשה, אתה צריך לחשוב שאתה לא עשית שום דבר. אם ככה, בשביל מה אתה צריך לעשות את המעשה? אבל אתה יודע שלמעשה אתה אינך יכול לחנוק משליטתו, מגזירתו של הקדוש ברוך הוא. אז זו עונה נוסחה שבעצם אומר שזה רק על הגב הם. כלומר אתה צריך לשחק. הקדוש ברוך הוא רצה ש... שנה... כמו שאמרת, זה בעצם זה הניסוח, ואני חושב שאפילו משתמש ביטויים כאלה. הקדוש ברוך הוא רוצה כאן שנשחק, אבל הוא רוצה שנעשה את זה, זה רצונו. זאת אומרת... שאין לדברים הללו משמעות מצד עצמה. על הגב, הם קראתי חוץ, בפרספקטיבה אנושית, אז אומנם אתה צריך לעשות את זה ואתה צריך לעשות את זה ברצינות, אבל בסופו של דבר הרצינות הזאת היא למעשה, מבחינה עצמית שאיננה שייכת בסופו של דבר לאדם, הרצינות הזאת היא לא רצינית. המושג הזה או התפיסה הזאת היא קיימת הרבה מאוד בחסידות, נכון? שאני רוצה שנבין מי שתופס את זה, יש כאן למעשה אה, שתי נקודות מבט, וצריך מאוד להדגיש אותן. משום שמי שיערבד את שתי נקודות המבט הללו אחת בשנייה, אז הוא יגיע לסיופים ולעבירות נוראיות. כלומר, מבחינת מבט אנושי זאתי האמת, וזאתי האמת המוחלטת ולפיה אני צריך לפעול. מבט אלוקית, אז זאת איננה אמת. היינו, אה, אולי אני, כיוון שנבררנו לזה, אז אני קצת אסבירי אותו, וגם זה דבר חשוב. משום שאני רואה למעשה בדבר הזה את שורש בכלל, השורש של המחלוקת בין המתנגדים לחסידים, בדיוק בנקודה הזאת. ואולי אני אזכיר בהקשר הזה גם מדברי נפש החיים. הדברים ידועים רק, אני חושב שזה באמת שורש ההבדל בין המתנגדים לחסידים. הנפש החיים מדבר שיש, כידוע, את ההבחנה קבלית שיש לו בחינות בהתגלות wow. או בהתגלת הקדוש ברוך הוא. מבחינה של סובב כל העלמי, ממלא כל העלמי. מבחינה של סובב כל העלמי, הקדוש ברוך הוא הוא מחוץ לבריאה. ואז אם הוא מחוץ לבריאה, ישנה הקדוש ברוך הוא, ישנה הקוטב השני של האדם הנברא, ואז האדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ישנו טוב, ישנו רע, ישנה דיפרנציה ש... א... א... שלמה בין הדברים. בבחינה של הממלא כל העלמי, אז הכל... קיים באחדות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא ייתכן שיש שום דבר מחוץ לקדוש ברוך הוא שראי, אז אנחנו תוגמים לאינסופיותו כביכול. רק שמבחינת הממלא כל אלמי הוא אומר שכל דבר ודבר שקיים בבריאה הוא חלק מאלוקותו יתברך. אבל, אומר נפש החיים, הבחינה הזאת של הממלא כל אלמי נכון שהיא אמת, אבל היא אמת מבחינת עצמותו יתברך. כלומר, זאת אמת אלוקית. זאת איננה אמת אנושית. התודעה האנושית דמייה כל-כולה על הבחינה שלפי הגדרתו היא הבחינה של סובב כל העלמי. יתר על, על כן, כל התורה וכל המצוות, כל עבודת השם של היהודי, דמייה רק על הבחינה של הסובב כל העלמי. רק בבחינה הזאת יש מושג של טהור וטמא, של רע וטוב, של מותר ואסור. בבחינה של הממלא כל העזמין הקדוש ברוך הוא נמצא גם כמו שהוא אומר שם במבואות המטונפים אבל הוא נמצא בכל מקום ומקום ואם ככה שוב ביטלת את ההבדל בין טוב לרע ובין תמלת האור לכן כל תורה ומצוות כולם בנויים על העניין של הסובה ולא העניין של הממלא העניין של הממלא הוא מהנפש החיים למעשה אסור בכלל להתעסק בו. זה מה שכתוב, ש... שאסור לך להתבונן מה, מה למטה, אם באתי אותך שוב לאחורה וכן הלאה. הדבר הזה שייך רק לצדיקים עליונים, וגם כן רק לתפילה, זה יכול להביא אותם תאור לתפילה וכן הלאה, אני פה לא בדיוק את ההגדרות. אבל למעשה הדבר הזה, כמניע ממשי <אז אז אז> בעבודת השם, כדבר שצריך לשאוף אליו, לא רק שאיננו קיים, אלא הוא אפילו אסור. כך אומר נפש החיים.
1: הוא הופך למושגים,
0: זאת אומרת, הממלא הופך למקיף
1: זה כבר בעיה תיאורית מלוגית ש... מה? הוא אומר שהממלא זה
0: המקיף, הוא אתה יודע מה זה המקיף, זה אני מבין שאתה שואל את מושגיך מהתניא, אבל זה זה נכון שאוהב אבל זה... מה שאתה מגדיר עכשיו למעשה זה רק היפוך מושגים, זאת אומרת זאת בעיה טרמינולוגית, נכון שאצל אדמור הזקן המושגים הללו משמשים בהיפוך משמעות, אבל זה לא מה שחשוב למיומנו. ההיפוך המשמעות הזה הוא יותר מאשר היפוך משמעות, אבל אני עכשיו לא מתקרב להיכנס לדבר הזה. אני לא רוצה עכשיו לדבר על המושגים מצד עצמם, זאת אומרת אני מסכים איתך שהסובל של הזמור הזקן הוא בעצם מבחינות מסוימות המלא של נפש החיים, אבל זה לא משנה עכשיו אם הוא אומר, לא נתעסק עכשיו במושגים. אבל הדבר הזה גופה, שאליבא דנפש החיים איננו מהווה גורם ממשי ריאלי בעבודת השם, שאסור להתעסק בו הוא-הוא בעצם המטרה והמניע והמוקד של העבודה לפי החסידות. כלומר, כל עניינה של העבודה החסידות הוא בעצם להגיע לאותה הבחנה שלפי נפש חי נקראת ממלא כל אלמי, לאותה בחינה שבעצם אין שום דבר חוץ ממלוא כל הארץ, מכבודו מלא עולם. זאת בעצם הבחינה שהיא המטרה של העבודה של החסידים. המטרה של העבודה של החסידים היא למעשה להגיע ולראות אלוקות בכל דבר ודבר, לבטל את התודעה של האני שלו, שהיא התודעה שהוא רחוק ממנה לאלוקים, ולהגיע לאותה דבקות שבה התודעה שלו היא עצמה חלק מהקדוש ברוך הוא. זו בעצם הנקודה של הדבקות החסידית בצורה כללית יותר שלה. כלומר, מה שאליבא בנפש החי, החסידים מסכימים שהתודעה היא בנויה למעשה על הבחינה של ההגדרה הזאת של סובר כל עמי. מסכימים, אבל המטרה של האדם בסופו של דבר היא לשבור את אותה תודעה, או לכל הפחות אה, שהיא למעשה, נאמר, שורש הרע במובן מסוים, ולהגיע לבחינה של דבקות כזאת שבה מתבטל במובן הזה ההבדל בין האלוקים לבין העולם. כמובן שהשאלה הזאת היא גוררת לקראתי השאלה הנוספת. הרי באמת כל העבודה של תורה ומצוות בנויה בדווקא לבחינה של סובל ולהגדרה או להבחנה הזאת באמת החסידים לא מתנגדים אז זה כבר נושא באמת בפני עצמו שדמו וכן עצמו דנה לה וכן הלאה אבל מכל מקום זאת היא בעצם נקודת המוצא החסידית נקודת המוצא החסידית שכביכול אדם יסגל לעצמו במובן הזה שאנחנו מדברים עליו את הפרספקטיבה האלוקית את הפרספקטיבה שבו אין למעשה פער או חיץ בין הבורא לבין הבריאה. אני עכשיו לא שניתי. אתה הוא אה, משנברא העולם, אתה, אתה הוא אחרי שנברא העולם. למעשה מבחינת הקדוש ברוך הוא, אז הכל הוא אלוקות. ולמצוא בכל דבר ודבר את האלוקי שבו. בכל דבר ודבר לתפוס אותו כביטוי של הרצון האלוקי, כביטוי של הסטונטניות האלוקית. זה למעשה עיקר העבודה של הדבקות לפי החסידים. כך שכל ה... ולכן בסופו של דבר... אנחנו מגיעים לנוסחאות כמו שעשועים, או הצגה וכן הלאה משום שברגע, מבחינת הקדוש ברוך הוא באמת אין שום הבדל טוב ורע, הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות את הרע לטוב ואת הטוב לרע כל מה שנמצא בעולם זה הכל הקדוש ברוך הוא ועכשיו מבחינת הפרספקטיבה האלוקית העצמית באמת אין טוב ואין רע אין, אין, אין במובן הזה גם את המושג של עבודה ב, 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 במובן הפשוט שלו, במובן העבודה עיקרה למעשה שבירת אותו אני, אותה תודעה שהיא חוסמת את האדם מהאור האלוקי. כך ש... ש, ש... מסכים מה שאתה אומר, אבל, אבל, אבל כאן צריך מאוד להיזהר, משום שאם אתה תופס את הדברים הללו של החסידות בשכל הלא... כלומר הלא אלוקי לבשכר הפשוט הוא באמת הגיע להרס עצום כלומר אז קיימת אותה שאלה של נפש החיים אז מתבטל ההבדל בין טוב לרע מתבטל ההבדל בין טוב לרע אם אדם נערבב את הפרספקטיבה האלוקית היא בפרספקטיבה האנושית לכן האדם צריך לדעת שהוא יכול לדבר על הדברים הללו ולדעת שאין הפרספקטיבה האלוקית הוא יכול גם להתאחד אבל הוא לא יכול לערבב את שני המישורים אחד עם השני. משום שהוא יערב את שני המישורים אחד עם השני, אז באותו רגע קורה ההרס היום, האם הוא באמת מתבטא לטוב והרע והתלמיד והתור, מה שלא ילד מאיפה של החיים, בנקודה הזאת אכפת את החסידים. הנקודה הזאת היא למעשה, מה שאמרתי, היא השורש של כל... לעניות היא השורש של המחלוקת של החסידים והמתנגדים. אולי לנושא של העניין. כל ההגדרות הללו הם נדברים מהמושג של הלשמה. היינו, עשיית הדבר מצד עצמו. רק דבר שערכו עצמי, שהוא לא אה, מטרה לדבר אחר, הוא יכול להעסוק לשמה. עבודה זו, כמו שאנחנו ראינו, תלויה מצד אחד בחירות. זאת אומרת, רק אדם שמתוך בחירתו החופשית בוחר לעשות את מה שהוא עושה, רק אז הוא עושה לשמה. ונקודה נוספת, נקומה בתבונה. וכאן אני רוצה אה, להתעמק קצת בנקודה הזאת, משום שהיא חשובה גם אה, 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 חשובה, אה, להבנת הרמב״ם. למה אנחנו מוצאים, או את כל המושג הזה של הלשמה, אה, דווקא בתבונה? התבולנות הזאת למעשה פירושה הכרה עצמי. כלומר, אתה מבין מה שאתה עושה. להבין מה שאתה עושה, הייתי אומר ככה, זה לדעת, אבל גם לדעת את זה שאני יודע. כלומר, להבין משהו זה ידיעה פנימית כזאת. יש לי, זאת לא רק ידיעה, אלא זאת הידיעה שאני יודע. המציאות העצמית זה מין מעגל שסגור על עצמו, וזוהי באמת הסיבה שהרמב״ם מזהה את החוכמה עם, הייתי אומר, עם המוחלט. כלומר, ש, 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 ש... מה בעצם פירושו של דבר, מה פירושו של מוחלט? מוחלט, לפי ההגדרה שאנחנו אמרנו, זה דבר שקיים מצד עצמו. שהוא לא קיים ביחס לדבר אחר, שהוא לא דבר אחר, אלא קיומו הוא עצמי. הקיום העצמי, כך אנחנו נושאים לפי ההגדרה הזאת, הקיום העצמי היחידי הקיום של החוכמה. למה? משום שהחוכמה פירושה הבנת הדבר. אני יודע את הדבר, אני יודע ואני יודע שאני יודע. ידיעת הידיעה הזאת, המצב הזה של הכרה עצמית, היא לא זקוקה לשום דבר מחוצה לה. היא קיימת לעצמה. כל דבר הוא, 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 הוא... הוא קיים ביחס לדבר אחר. מאידך גיסא, טוב אני רואה שקצת כאן, אה, אני אולי צריך קצת להאריך בשביל להסביר את זה אבל אני אעצר כאן. מכל מקום המושג של החוכמה או של ההבנה של התודעה הוא ביטוי של אותה תביעה של הדבר שהוא קיים מצד עצמו. לכן אותה אחדות שכל משכיל ומושכל היא הביטוי של האחדות האלוקית, היא הביטוי של המציאות האלוקית. <חש> אמרנו שלפי ההגדרה או לפי התפיסה הזאת, ובזה אני אסדר את, את, את המעגל הזה, לפי התפיסה הזאת אז למעשה בהכרח כך אומר כאן, כל מוסר צריך להיות אוטונומי, שהרי אם אני חייב לפעול מצד הדבר עצמו, אז הדבר הזה באיזשהו מקום צריך להיות אני עצמי. כלומר, למה אני פועל, אם אני מאולץ על ידי דבר אחר מבחוץ, הרי שוב, התעולה הזאת איננה מוגדרת כפעולה מוסרית. חייב אני לפעול מכוח עצמי. הפעולה הזאת שמכוח עצמי היא הביטוי של האוטונומיה של המוסר, כלומר מיוסר לעולם לא יכול להיות כפוי על ידי דבר חיצוני לו הוא, יכול, הוא נבנה רק מתוך האוטונומיה, מתוך התבונה עצמה, מתוך האדם המוסרי עצמו כאן כמובן המקור לכל התפיסה ההומניסטית שמעמידה את האדם כקנה עמידה של הדברים ובמרכז וכן הלאה וכן הלאה אצל הרמב״ם, נפגיש, אנחנו מוצאים המוסר הזה לא קשור לחוק זה קשור אני אומר ככה, זה, 아, 아, החוק הזה, אני חייב לקיים אותו לא מכוח שום דבר אחר, חוץ מאשר מכוח עצם החוק. עכשיו, אם החוק הזה, רק שנייה, אם החוק הזה היה דבר שהוא חיצוני לי, כלומר לא היה חלק מהמבנה של ההכרה שלי עצמה החוק הזה היה נכפה עליי על ידי איזושהי סיבה חיצונית, שוב הדבר הזה לא היה מוסרי. כלומר, אותה עצמיות שאני אומר, תעשה את הדבר מצד עצם היותו חוק, חייב להיות שהחוק הזו, הכלל הזה של עצם היותו חוק, הוא קיים בעצמי. זה מרכיב במציאות שלי. שהרי אם נחה אומר שהוא איננו מרכיב במציאות שלי, אלא הוא באיזשהו מקום נכפה עליי מבחוץ מתוך איזה נימוק חיצוני, אז באותו רגע שוב הדבר הזה איננו פעולה מצד עצמה, אלא היא כבר פעולה כפויה, כלומר פעולה שאיננה מוסרית. לכן החוק הזה חייב להיות נמצא בתבונה או בהכרה שלי עצמה, שזאת היא כאמור מציאותי לפי ההגדרות שלנו. זה מה פירוש אתה כפוי? Okay? אתה... כן, על זה דיברנו בשיעור הקודם, השאלה על איזה אני אתה מדבר כאן. התבונה מצד עצמה איננה כפויה, אתה כבר מדבר על איזשהו אני אחר, ואני פסיכולוגי. זאת אומרת שכאילו האני הזה של התערות ביצורים כפוי מכוח התבונה, אבל התבונה היא בוחרת את הדבר מתוך חירות. זאת אומרת, אתה למעשה מדבר על אני אחר מאשר אותו אני שהוא בעצם לא אני של התבונה. אבל נעזוב את הנקודה הזאת, אני רוצה לפתח אותה. אתה מדבר על אני אחר, שאיננו התבונה עצמה. הרמב"ם, התבונה לא מחייבת התבונה בוחרת. זאת אומרת, בוחרת נשמע ככה, התבונה או מהותה, ביותר של התבונה, היא לפעול מכוח החוק או לחוקק לעצמם את החוקים. הפעילות הטהורה של עבודת תבונה היא בעצם עשיית החוק מצד עצם החוק. זה למעשה הביטוי הטהור ביותר של התבונה. זאת אומרת, אדם שהוא בעל תבונה, אדם שהוא בעל שכל, אז הוא עושה פעולות שמניעם איננו אלא הבנת השכל, שפעולם איננו אלא החוקיות העצמית של השכל. כלומר, שהן נעשות מכוח העובדה שהן הגיוניות מצד עצמם, שהן נכונות מצד עצמם, או שהן חוק מצד עצמם. זה הביטוי הטהור של הדברים. נכון שלעני הפסיכולוגי נאמר, או לעני הניסיוני, הדבר הזה נדפס כלחץ חיצוני, אבל התבונה עצמה זאת למעשה הפעולה הטהורה הח, החופשית שלה. אצל הרמב״ם האמת היא כאמור גם כן אוטונומי, אבל היא איננה האמת האנושית. זאת אומרת, בסופו של דבר האמת קיימת, כמו שהדברים מתוארים, נכלול אצל הראשונים. החוכמה היא ישות בפני עצמה, היא אמת בפני עצמה, היא משהו שנמצא. האדם, כשהוא מתאחד עם אותה אמת, אז הוא פועל לפי האמת הזאת. אבל האמת הזאת איננה החקיקה האוטונומית של התבונה האנושית אלא היא למעשה האמת האלוקית כלומר נכון שהיא אוטונומית לעצמה ובסופו של דבר הביצוע האמיתי שלה הוא רק כשאדם מתאחד עם אותה אמת אבל אותו אדם שהוא מתאחד עם אותה אמת הוא למעשה מפסיק להיות האדם האישי, הוא הופך להיות חלק מאותה חוכמה, הוא הופך להיות חלק מהשכל הפועל, חלק נאמר מהחוכמה האלוקית שבעולם. כך שהאדם ללא ספק איננו כאן המרכז, הגישה הזאת היא ללא ספק לא גישה הומניסטית שתופסת את התבונה של האדם כמחוקקת כן חוקים לעצמה החוקים הללו הם החוקים של החוכמה האלוקית, לא חוקים שאדם יוצר אותם. כמובן שמשמעותם כאמור הם אוטונומיים לעצמם במובן הזה שמשמעותם איננה יוצאת מחוץ על עצמם. הם קיימים אך ורק בתוך עצמם. זאתי הפעילות של האמת מצד עצמה שאדם יכול להתאחד איתה ולהגיע לתפיסה האמיתית שלה. תקודת ההתחברות הזאת עצמו היו
1: לוקים אוטונומיים בהתארץ. גם היא נעשית מתוך אוטונדיה של האמת הסובייקטיבית הכיוב בהכרתו של האדם למעשה. אבל כשאנחנו יודעים שנהרגים מהחוקים שכנראה הוא חוקק אותם, הוא יוצר אותם, אבל אנחנו אומרים שאנחנו מגלים את האמת העולמית שהיא בנת אישות אוטונומית מצד עצמה. אבל ההתחברות עם האמת הזאת מתחייבת גם כדי להיות אוטונומית מצד התאונות הברושית של האדם החכם שמתחבר עם המוסדות.
0: אני מקווה שאתה צודק, משום שזה שייך לקהל שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כלומר ישנו גם שלב, יכול להיות בכל הפחות גם
1: שלב, שבו האדם פועל או מתחיל מתוך שלא לשמה. אבל מתוך שלב הוא לא יושב תבולים,
0: וזה מתקופה של האדם, בחוכמו של האדם, הוא פוחד איך שחור אבל איך שאתה מציג את הדברים, עכשיו זה איננו פעולה אוטונומית, זה פעולה הטרונומית, כלומר, מתוך שלא לשמה זה במפורש מניע הטרונומי שאיננו... נגזר מתוך החירות של התבונה, אלא בנו את חוקי פסיכולוגיה
1: וכן הלאה. יש לי מתכוון לתחזור, אני מקובל את זה, אני חושב שהמצב השלם, גם אצל העולם נהיה בצד של אוטולמיה מסוימת של האמת, אנחנו מסיעים איתך, אלא שהוא אומר שיש מצבי ביניו להגיע למצב לא, זה לא
0: האמת הסובייקטיבית, אני חושב שבשוב אנחנו נכנסים קצת לדברים מופשטים כאן, אבל במצב העליון האדם מאבד את הסובייקטיביות שלו, כלומר היא כבר לא קיימת. זאת אומרת, אצל קאנטי כן כאלה, זאת אומרת, היא מטורית משמעות גם אצל
1: קאנטי, שאילו סובייקטיביות. השאלה היא איך אתה מגדיר סובייקטיבי,
0: אבל, אבל הסובייקטיבי, אם אתה מגדיר אותו כניסיון הפסיכולוגי, אתה צודק, אבל אם אתה מגדיר אותו כתבונה של האדם עצמו, זה נכון שזה לא סובייקטיביות, סובייקטיביות במובן שאנחנו מה בעצם, או מה אומר רבנו בכייה על העבודה, איך הוא מגיע את העבודה? אני רוצה לדבר על המציאה,
1: הרב משמעות אבל זה מייחס משמעות גדולה ולבגלל
0: זה. מה אומר זה כאלה? לא מייחס בכלל משמעות שלא לשמוע. כלומר בעוד שרבנו בכייה, האמן שאומר שגם השאלה לשמוע חלק מהתכלית וכן הלאה, הרב לא מייחס לשאלה לשמוע עם איזה שום משמעות. בספור מקרות הדברים האלה אני לא רוצה לפתור אותם. מהי ההגדרה של העבודה? ושאר עבודת האלופים מגדיר אבינו בחייה ככה: אך גדר העבודה הוא ברור חלקיה, אפשר לראות אלופים באמונה, הוא ברור חלקיה, שגדר העבודה כניעת מי שמטיבים לו למיטיב וטובה שיגמלו על טובתו תפיל אתם פה. זאת אומרת, מהו גדר העבודה? גדר העבודה היא כניעה, ראשית כול. זאת אומרת, הביטוי כניעה כבר מציין דבר שאני נכנע, כלומר, הוא מציין הטרונומיה מסוימת. אני נכנע, כניעת מי שמטיבים לו, זאת אומרת, יש מישהו שעושים לו טובה. הטובה הזאת שמטיבים לו, החסד הזה שעושים לו, גורמת לו להיכנע, כניעת מי שמטיבים לו, לא למתים, לטובה שיגמילו על טובתו כפי יכולתו. כלומר, בלשון יותר פשוטה, זה הכרת הטוב הגורמת לאותו אחד שמכיר את הטוב להיכנע או להתייסר לאותו אחד שעשה לו טוב. כך אנחנו קוראים גם בהמשך, שמדבר על שתי סוגי הקנייה. החלק הראשון הוא הקנייה החלק השני, שזה הערת השכל, הוא הכניעה שתהיה מצד ההארה התקועה בשכל והנוצרת בטבע האדם בהיקשר נפשו עם גופו. זאת אומרת, אם נמתח את המשפט מה שכתוב כאן, ישנה הארה התקועה בשכל, כלומר הארה שהיא נתונה לאדם אפריורי עוד לפני הוא לא צריך לרכוש אותה, היא תקועה בשכל. הקדוש ברוך הוא בתבוניות או בשכל האנושי פקע את אותה הכרה, ואיך היא נוצרת אותה הכרה? נוצרת בטבע אדם בהיקשר נפשו עם גופו דווקא. זאת אומרת, ההכרה הזאת איננה הכרה הקיימת בנפש מצד עצמה, אלא היא הכרה הנוצרת דווקא כשהנפש נקשרת עם אותו גוף. מה פירוש הדברים עליו? פירוש הדברים כך: ראשית, ההערה היא לעולם, היא נובעת מתוך הערה תקועה בשכל. אני רוצה להדגיש גם את הדבר הזה. משום שאותה שאלה עצמה של המניע על השם היא קיימת גם בתחום הדתי. למעשה, הרב בדבר אלוקים מאוד מרחיב את הדבר הזה. אני לעולם אינני יכול לעשות משהו אלא אם המניע לאותה עשייה נמצא באיזשהו מקום בי. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להפחיד אותי, מעולה שתכונת הפחד היא תכונה שלי. אף אחד לא יכול לגרום לי לעשות שום דבר, אלא אם כן יש משהו בי שגורם לי לעשות את אותו דבר. אם כך, גם עבודת השם צריך שתהיה באיזשהו מקום נמצאת באדם. צריך למצוא את המניע באדם עצמו. עכשיו, אם אני אומר שהמניע באדם עצמו, אם ככה, צריכה להיות איזושהי סיבתיות. זאת אומרת, צריך להיות משהו שיגרום לי לעשות את אותו דבר. זה איננו ביטוי של החופש. מהו המקום של הלשמיים ככה? התשובה, ההערה תקועה בשכל. זאת אומרת, ככה האדם בנוי מצד עצמו. זאתי התבוניות שלו. זאת אומרת, התבוניות הזאת אומרת שזאת היא האמת. האמת הזאת היא אמת שנמצאת בעצמי, זאת אומרת, זאת אמת שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, נתונה לי אפריורי, כך הוא המבנה שלי, זאת היא ההערה התקועה בשכל. לולא שההערה התקועה הזאת בשכל, לולא שהיא נתקעה באותו שכל, אז באמת לא היה מקום לעבוד את השם עבודה אמיתית, שהרי אז היית צריך סיבות למה תעשה מה שאתה עושה. ברגע שאתה אומר שאין סיבות, על כורחנו שהדבר הזה הוא אתה זאתי התבוניות הזאת שהיא כערות, כמו שראינו לעיל, מי שקצת יעמיק בדברים יבין אותם יותר, היא הביטוי של המוחלטיות שהיא לעולם נמצאת בהכרה של האדם או בתבוניות שלו. לכן גם רבנו בכי מדגיש מאוד שעבודת השם צריכה להיות בנויה על הכרת השכל. אם אתה לא מבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה אז באמת אתה לא יכול לעשות את זה לשמה, אז על כורחה אתה בנוי על איזושהי תיאתיות, על, על איזושהי הישגיות. <אז> כדי לפעול מצד האמת אתה צריך להבין את אותה אמת. לכן הכרת השכל הזאת היא חייבת בהכרח, לפי רבנו בכי, להיות המניע הראשי והבלבדי לעבודה אמיתית. בלי זה לא מגיעים לעבודה לשמה. ההערה הזאת אתה שואל מאיפה השכל הזה שואף את סיבותיו על כורחנו הסיבה נמצאת בשכל עצמו. אם היה צריך לשאוב את סיבותיו לש, מדבר חיצוני, שוב לא יכול להגיע לפעולה של חירות, לפעולה של אמת, לפעולה של לשמה. לכן ההערה הזאת היא תקועה בשכל. <coughs> אבל, בעוד שלפיו, דווקא מתוך ראיית המרחק האינסופי, העצום, העובדה, ככל שאדם רואה כמה שהאלוקים הוא גדול, וכמה שהוא שום דבר, וכמה שהאלוקים עושה לו טובות, וכמה שהוא לא יכול לגמור אפילו כהוא זה לקדוש ברוך הוא על הטובות העצומות שעושה לו אותן טובות שהוא מונע אותן משאר הבחינה ואני מקווה צריך להביא את הדברים כפשוטו ממש. האדם פתאום מוצא את עצמו בעולם זרקו אותו כאן הוא לא עשה את עצמו והוא גם לא יכול לעשות את עצמו והוא לא יכול לעשות שום דבר לטובת עצמו אם בשנייה הבאה הוא לא יוכל לנשום אז הוא לא יוכל לנשום זאת אומרת שלמעשה כל הזמן עופף אותו חסד אלוקי. כי זכותו ממש. מי שבאמת יחשוב, יראה שלמעשה כל המציאות של האדם היא מציאות של חסד עצומה. מציאות שהוא לא יכול בסופו של דבר להביא אותה או ליצור אותה. הוא גם לא יכול אף פעם לגמול עליה. הדבר הזה או הכרת הטוב הזאת, הכרת התודה הזאת, היא זאת שמביאה שמביא, את האדם להתבטלות ביחס לקדוש היא למעשה המניע של עבודת השם. המניע של עבודת השם אם ככה איננו, כלומר ה... לפי הגדרת הרמב״ם, ההתאחדות עם האמת האלוקית וכשאני הופך להיות חלק ממנה אז אני עושה את האמת מצד עצמה, הייתי אומר במובן מסוים זה כיוון הפוך. בעוד שלפי דעת הרמב״ם עבודת השם היא, היא, האמיתית נוצרת באותו רגע שאדם מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, שהאמת האלוקית הופכת להיות חלק ממנו הוא עצמו לפי דעת רבנו בכי המצב הוא בדיוק הפוך ככל שאתה יותר מתרחק מהקדוש ברוך הוא ככה אתה יותר הופך להיות לאפס וככה אתה יותר מתבטא לרצונו יתברך זאת אומרת היא איננה מבוססת על האחדות או ההתאחדות שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא המצב איננו אותו מצב של של, של השכל בפועל ש, שהתודעה האנושית מתבטלת והופכת ופועלת לפי 하, 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 השכל האלוקי אלא בדיוק מצב הפוך. דווקא מתוך הכרת האפסות האנושית מצד אחד והכרת החסד האלוקי מצד שני דווקא ההכרה הזאת שהיא כאמור הטרונומית לחלוטין היא, היא מבוססת דווקא על הפר והקרע העצום שבין הבורא לבין הנברא דווקא זה המניע הדתי המניע של עבודת השם, הוא המניע של העבודה, המניע של הכרת הטוב. זאת אומרת, מה שלמעשה אנחנו רואים כאן בקטע זה שני דברים, הכרת הטוב ויראת הרוממות, שהם למעשה הביטוי של ההתבטלות של האדם כלפי <coughs> האינסופיות האלוקית, כלפי האלוקית, וזה למעשה הביטוי של הדתיות. הדתיות פירושה אה, ראיית התלות והאפסוד של האדם והחסד האלוקי שבאמת אופף את האדם ושהאדם בסופו של דבר לא יכול לעשות לו שום דבר הוא כל כך הרבה מקבל חסד שהדבר הזה ממלא אותו בבושה עצומה ממלא אותו ב... ב, ב הוא, הוא נאמר ככה הייתי אולי ממשיך את זה כמו נאמר אדם שאוהב את תורה שמסור להמון טובו באיזשהו שלב הוא יכול פשוט להגיש איזו התמסרות כזאת כמו שכתוב בזוהר הקדוש כמו שבן ומסור לאבי ולאמו ועד כדי כך הוא... הוא, הוא, הוא הטוב הוא, הוא פשוט הייתי אומר, אה, אותו חסיד הוא מתמוסס בתוך החסד האלוקי. הקדוש כל כך, כל כך, יש בו, אה, או במשל הזה של, של האב וההורים, הוא עד כדי כך חש כלפי מכרת הטוב שכבר ישותו, רצונו הפרטי מתבטל והוא מוכן לשמש אותם ולעשות אותם ולהתמסר עליהם במין מסירות כזאת של, 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 של בן להוריו בלי שום חשבון פרטי ואישי וכן הלאה, דווקא מתוך הכרת החסד העצומה שהם עשו לו.
1: אני לא
2: כל
0: כך בקיא במושגים האלה של הנרגמה וכן הלאה, אבל מה שרבינו דתי אומר זה דבר שונה לחלוטין. בגלל זה אני מבין שזה מין כיווי של התודעה האנושית על משהו כזה. מה שהוא מתאר כאן זה דבר שונה לחלוטין. הוא מתאר כאן איזה מין התמסרות כזאת, איזה מין התמססות כזאת מתוך הכרת התודעה העצומה במציאות האלוקית. ואז אני באמת לא מחשיב את עצמי, אני עם הכרת טובה כזאת שבסופו של דבר כל מה שהקדוש ברוך הוא יוצא אותי אז אני אעשה את זה. עד כדי כך אני החסד הזה בסופו של דבר... מה? ראש אמסלם דודו,
1: ההתבטלות שלך, זה לפי הלכה
0: להתבטלות. אני לא יודע בדיוק מה כיוון שהכל כל כך אפסי וכל כך מסכן, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא אומר כאן שהכל הוא אפסי ומסכן, להפך. מצד האדם. העולם הוא מלא בחסד, הוא מלא ביופי אלוקי, הוא, הוא נהדר, הוא טוב, הקדוש הוא ממלא אותו בחסד. האדם מצד עצמו, ביקשו נפשו עם גופו, חסר לחלוטין. הוא כולו נתון לחסד האלוקי. והראייה הזאת, הכרת הטוב הזאת, היא גורמת לו לאדם להתנשא אל הוא אומר, אני כל כך הרבה חייב לך שאני כבר הופך להיות לגמרי ה... הוא כלום, הוא אפס.
2: אין פה כבר מישהו שעושה משהו. זה לא מתוך שאדם חשוב
1: ועושה משהו, זה לא מתוך שהוא עושה משהו. אנחנו זהו דבר כזה שאתם יורדים לך
2: שאתם
0: יורדים לך שאתם 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 יורדים מתוך אותה הכרת תודה והכרת הטוב. עכשיו, אותו אדם מתמסר לעבודת השם, מתוך אותה הכרתו. אגב, באמת שטוב, אולי נזכיר את זה אחר כך, מכל מקום זה מה שאני מרגיש כאן. ההתמסרות הזאת אומרת שלמעשה הוא מבטל, הוא מבטל על כל החשבון, הוא לא מבטר, מבין, מבין יותר מזה, אין כאן איזו פעולה או אקט של ויתור, אלא הטוב הזה הוא כל כך גדול, כל כך אופף אותו, שממילא הוא לא מרגיש שהוא מוותר על משהו, ממילא הוא מתמסר, הוא ממילא לא מרגיש את עצמו כעושה משהו ביחס לחסד האלוקי הגדול שפועל עליו והופך אותו. ואז הוא לגמרי שליח, עושה את רצונו יתברך, בלי שום חשבון ובלי שום אה, שיקול פרטי. מתוך ההתמסרות הזאת, ההתמסרות הזאת לחסד האלוקי. אני לא מבין, עכשיו אולי תנסה לה להגיד את השאלה הזאת, אולי נבין אותה יותר.
2: בנימדה של ההורים, אתה מרגיש שזה טוב להורים שלהם, כדי שמשתדל לעשות להם כמה שיותר טוב. זה לא שייך, זה מין מוחלטת, כי אתה כל הזמן מתכנס בתוך עצמך, וכל הזמן חושב עד כמה אתה, בעצם לא מגיע לך, ובעצם אתה כלול, וגם מה שאתה עושה בעצם אין לו שום ערך, זה הרי לא מועיל לקבל זאת. אין לך שום נקודה שבה אתה מתחיל לראות ערך לא בעצמך ולא במה שאתה עושה למין
0: הכל כזה, כפסון מוחלט כזה. אתה שואל שאלה אחרת, שהיא לא קשורה לדברים האלה, היא קשורה שוב למה שדיברנו מקודם, על השיחה שהצגנו כתפיסה חסידית. כאן אני, יש לדבר הרף, נכון שאני לא מוסיף בזה שום דבר לקדוש ברוך הוא, אבל אני עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שאני מתמסר אליו לחלוטין, אז אני מאוד שמח אה, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז הערך הוא בזה שאני עושה את רצונו הגדרה. כמובן שבשביל הקדוש ברוך הוא אני לא מוסיף שום דבר ואני לא יכול להוסיף שום דבר. אבל אני שמח לעשות את מה שהוא ציווה אותי, את מה שהוא חפץ ממני. כך שמבחינה זאת אני כן שמח. השאלה היא שאתה שואל, זו אלה למעשה קשור לה... להצגה החסידית הקודמת של הדברים, להצגה של השעשועים. עכשיו ההצגה של השעשועים היא בנויה על דבר שונה לחלוטין. כל זמן שאדם מצפה שיהיה ערך לדברים שלו, אתה צודק. שיש, שהדברים שלו יהיה, יהיו שווים. אבל לפי התודעה החסידית זה גוף אחר. זה שאתה שואף שמה שאתה עושה יהיה שווה, זה גם כן ביטוי של האגו שלך. בשביל מה אתה צריך שמה שאתה עושה יהיה שווה? זאת אומרת, ההתבטלות השלמה היא התבטלות שלמעשה אתה לא שואף להרוויח שום דבר במה שאתה עושה. אז אתה מגיע לאותו מצב של ספונטניות, של אחדות טהורה. אם אתה לא נמצא במצב הזה, ובכל זאת, וזה בדיוק הסידוף שעליו דיברתי מקודם, אתה שואף שהדברים שאתה עושה יהיו בעלי ערך. ואם אומרים לך שמה שאתה עושה זה רק משחק, אז הדבר הזה שובר אותך לחלוטין. אז אתה מגיע לתוהו ובוהו. משום שאם אתה, אתה לא מסוגל אה, לומר את התשובה הזאת לעצמך, אם לא עשית בעצמך זו פעולה של ויתור. כלומר, אתה נמצא במישור שאיננו מישור של ערך וחוסר ערך, אלא במישור שבו אין, הייתי אומר, אותה אחדות שבו אין את המושג של הערך וגם של הלא ערך, אלא זה האחדות מצד עצמה. כל זמן שעדיין יש לך שליפות לערך זה אומר שאתה לא נמצא במצב הזה של ה... נאמר של השעשועל, אתה מצפה לאיזה שהם רווחים. ברגע שאתה מצפה לאיזה שהם רווחים, אז ללא ספק שאת... שאתה לא קיים במצב הזה. אם אתה לא קיים, אתה חייב למצוא לעצמך נימוקים לרמה יותר נמוכה. אינך יכול לפעול במצב הזה של, ה... של השמחה של השעשוע. אבל זה לא קשור לחלוטין למה שרבינו בכי. רבנו בכי אומר, ישנה הכרת הטוב. האדם הדתי הוא... אני רוצה שנבין, למעשה זה באמת ביטוי הייתי אומר, במובן מסוים של דתיות יותר שאנחנו מכירים. האדם הדתי הוא כוסף לאלוקים, הוא מצפה לאלוקים, הוא, 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 יש לו כיסופים בקדושה, מה הפירוש? הוא רואה כמה שבעצם העולם הוא חילוני, כמה שבעצם העולם הוא, הוא לא רלוונטי, כמה שהעולם הוא אפורי, הוא שואף למשהו הרבה יותר גדול, למשהו הרבה יותר אידאול, למשהו הרבה יותר מלא. יש לו געגועים, יש לו פנייה, יש לו כיסופים, הוא מרגיש את עצמו תלוי הוא מתחנן אליו, הוא, 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 מבקש ממנו. כל הביטויים הללו הם למעשה ביטויים של אותו הרגשה של מרחק בין האדם לבין הקדוש של הרגשה שהוא מצד עצמו לא כלום, ומצד אחד הוא כל כך הרבה נותנים לו, והרגשה הזאת היא זו שמביאה לי את הכמיהה ואת הגעגועים ואת ההתמסרות ה... ואת כל הרגשות שהם למעשה הרגשות הדתיים החסידים של חובת הלבבות. זה למעשה הביטוי של... של, של של, של, של עבודת השם הדתית. כאמור, היא שונה בהרבה מובנים מאיך שאנחנו, או מהביטוי מה של הדברים, איך מבינים אותם אצל הרמב״ם. יש, יש, יש כתות שאומרות
2: שבהן אדם מגיע כל מיני, כועד מודרים וכל מיני... כשאדם מגיע לעיבוד עצמי גם הוא מוחלט, זאת אומרת אין לו ישות עצמית בכלל, הוא מתמסר כזה... זאת אומרת, גם אדם שיכול להרגיש שנותנים לו, והוא מכיר תודה, זאת אומרת, הוא מכיר שהוא משהו, אמנם עצמו לו על זה, זה לא מגיע לו, אבל הוא משהו והוא מכיר תודה, אז יש לו איזושהי אישות, כאן נראה כאילו זה בגלל האיש מקלב, כאילו זה מין התמסרות שהיא... שכבר אתה ביטט את עצמך כבר, אתה לא כלום, אתה עושה את זה לא בגלל שאתה מודה או בגלל שאתה, אתה כבר
0: על עינינו לובן. אתה יודע כבר את זה אפילו במילים. תביאו פטירות. זה לא מה שאיתו. הוא לא מרפאי. הוא לא מרפאי. הוא אומר שאדם... אז לא, אז מה קשה? אני אשאל אותך כמה
1: שמשאביני
0: אשאל, אז מה קשה לך בזה? רק אם נשאלת לו את האלף, כיפה כן אישיות, אז יש לו קושייה, אבל אם הוא עולה לא יקרה קושייה. מה קורה שהוא יתאפס? הוא לא יתאפס, לא, אני אומר, במושגים שונים, הוא נותן להכרצת העניינים. בגלל שיש כאן חוסר הבנה, אני חושב, בסיסי במובן מסוים. אותו אדם הוא לא ריק, הוא מלא. אל תחשוב שהאדם הזה הוא לא שום דבר. שווה לומר, אותו אדם שמתמסר להוריו, האם מרגיש את עצמו ריקני? האם מרגיש את עצמו חסר אושר? להפך, אותו אדם, הוא מרגיש את עצמו מלא, הוא מלא בשמחה, הוא מלא באושר, הוא מלא בחיים. החיים הללו אין משמעם התועלת האישית שלו, אבל מאוד חי, מה שלאורים זה באמת דוגמה
2: שבה אין מצב שזה... אבל יש לנו דוגמה ותהפוך באמת
0: מפיל המון שבהם באמת האדם מגיע למין התמסרות של... לא, אם אדם מתמסר לקדוש ברוך הוא רק רגע, אדם מתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא לא אדם ריקני זאת אומרת אם אדם יש לו עני ואומרים לו להתמסר אז הוא מגיע למצב של ריצנות אבל אם אדם הוא באמת מתמסר הוא מרגיש שמח בזה שהוא עושה מצוות הוא מגיש שמח בזה שהוא עושה חסדים. אדם כזה, אתה שהוא ריקני? אדם כזה הוא... אותה הכרת תודה לא מביאה לשמחה. אותו יראת רוממות היא מביאה להרגשה של שגב עצום. היא הרגשה עצומה של חיים. היא הרגשה שככל שאני פחות עצמי, וזה נכון שזאת המתקנה של הדברים, אלא ככל שאני יותר מתמסר לעבודת השם, כך אני הרבה יותר שמח. במובן מסוים אני גם הרבה יותר קל לי, משום שאני לא מרגיש את עצמי מעולה על ידי כל מיני דברים, אלא אני בעצם, אני לכשעצמי מה אני, ואותו אני לכשעצמי מה אני לכשעצמי משחרר אותי, משום שאני לגמרי את החשבונות הפרטיים שלי ביטלתי, ואז מבחינת החשבונות האלוקיים, אז, אז באמת אני, אני אומר ככה, יש זה פתגם שהמסע הכבד ביותר שאדם יכול לצאת זה אני שלו עצמו וזה מאוד נכון, אם אתה משוחרר מהדאגות הללו של האני הפרטי שלך וכל כורך איננו באמת אלא מתבטל ומתמסר על עצונה מתברחת באמת זאת הרגשה שמחה ומלאת <coughs> חיים יש, זה לא הרגשה של האיתנות, זה, לא, 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 זה לא מצב של האיתנות אלא בטח, זה המצב הגבוה והמלא ביותר שאדם יכול לזכות אה, אה, אליו מספק
1: במוסד חסד. אם נראיתי שחסד כל מוסד חסד, ברוך הוא, אז אין לו את הקושייה. הוא אומר שבעצם פה כתוב אפילו מספק בלי, אם אומן זה חסד. ברגע שיש לי סיפור כי אומן זה חסד, זה לא הייתה ההתפקדות הזאת. זה מה <מחק> שאתה אומר, אולי זה לא חסד, זה בעצם גדל ממני את האישיות. עם כל מה שהוא נתן לי, בעצם לקח ממני. אז אם לא חסד כזאת קיים, אתם יודעים את ההרגשה של המילים, אם יש ההרגשה של ה... שזה... שזה
0: כן חלקים, בהגרת החלקים, בהרגשות החלקים, זה מעשה תופעות גם אנושיות פשוטות, לא צריך ללכת ריק. אפילו לא בתחומים, אדם שעושה שירות, מרגיש שהוא עושה שירות אמיתי, והוא לא עושה את זה בשביל עצמו, אלא עושה את זה באמת, עושה את אותו שירות, הוא מרגיש שהוא עושה משהו. הוא לא מרגיש בזה סיפוק עצום, מרגיש בזה שהשיקולים שלו יהיו פחות, שיקולים אישיים, ככה הסיפוק שלו יהיה יותר גדול, אדם שעושה באמת חסד ולא עושה את זה, את החסד הזה עושה באמת מתוך החסד עצמו, אז יש לו שמחה עצומה, זה ממש נהנה, הוא כל הזמן מאושר ושמח וצועל, זכיתי לעשות משהו טוב. ה...
2: אתה מבטל את ה... גם
0: השמחה הזו באמת, לא נכון, משום ש... השמחה הזאת, גם השמחה הזאת, גם כן אגו
2: וגם כן עצמי, גם כן מוותר, מה הוא בכלל, מה השמחה הזאת, כשהוא הולך על השמחה, הוא יחשוב עליה, אז הוא יגיד מה
0: זה, אני עצמי, אז הוא יבטל את זה שם, גם לזה צריך להחזיק לדבר באותו עוד יותר מוותר, זה לא ככה, זה מה שמדענה לך, אם הוא עושה את הדברים בשביל לשמוח אז א', אתה צודק, תמיכה כזאת אולי בטל, אבל הוא גם לא ישמח אף פעם. נדמה לי שהזכרתי את המשל הזה. אימא תפ... מטפלת ב... ב... בתינוק שלה, היא מאוד נהנית. עכשיו, האם היא מטפלת בתינוק בשביל להנות? לא. אם היא הייתה מטפלת בש... בתינוק בשביל להנות, היא גם לא הייתה נהנית. ההנאה היא תוצאה של העובדה שהתינוק חשוב בעיניה. ככל שהתינוק יהיה יותר חשוב בעיניה, כך התוצאה שההנאה תהיה הרבה יותר גדולה. עכשיו, אם היא באמת תטפל בתינוק לא בגלל התינוק, אלא בגלל, כדי ליהנות מזה שהיא מטפלת בתינוק, אז היא גם לא תהנה. כך שלמעשה השמחה היא הביטוי של הערך הפנימי הגדול של הדברים. הרי זה המאמר של, של הרב בבדל היקר, הוא העונג והשמחה. שם הרב מציג עמדה, כמו שאתה אומר, כלומר, שצריך לבטל את העונג והשמחה על מנת להגיע ללשמה, והתשובה של הרב למעשה היא מה שעכשיו אני אמרתי בשמו, שהפך הדברים. ככל שאתה יותר מתענג במה שאתה עושה זה בדיוק האינדיקטור שאומנם מה שאתה עושה אומנם חשוב הוא בעל ערך בעיניך עכשיו לדבר שאיננו בעל ערך בסופו של דבר אתה גם לא יכול, אתה גם לא מתענג בו אתה גם לא נהנה ממנו אם אתה עושה את הדבר רק בשביל העונג אתה גם לא נהנה הדבר הזה קיים אגב במקידה הזאת נסיים מאוד לא בדברים רוחניים בסופו של דבר אדם שאוכל רק בשביל הכיף באיזשהו שלב זה יוצא לו מהאף הוא מפסיק ליהנות מאותה אכילה רק אם האדם אוכל באמת מתוך, נאמר, אפילו במובן הפשוט, מתוך החוק הטבעי, או אותו חוק חיים שרוצה להתקיים וגורם לו לרעב, אז הוא מאוד נהנה. אבל ברגע שהוא בעצם לא רעב, הוא אוכל רק בשביל ההנאה, אז הוא גם לא נהנה. כשהנאה היא פונקציה של הערך של, העצמי של הדברים. ואיננו המנוע להם. ברגע שהוא הופך להיות המניע שלהם, אז באותו רגע, אז גם הנאה עצמה נפגמת, ולאט לאט היא, 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 היא מדרדרת והולכת. <אז> כך שאי אפשר לתאר את אותו אדם חסר עני שאנחנו מדברים עליו, חסר עני, לא יודע אם לא זאת לא הגדרה מדויקת, כי האדם לא שומח. להפך, דווקא משום שהוא כל כך, הוא, הוא, הוא מרגיש כמה שהקדוש הוא עושה איתו חסד, ואז הוא באמת רוצה להתמסר לקדוש ברוך הוא, ואז יש לו סיפוק עצום. יש לו הנעת תשומה, יש לו שמחה וחדווה עצומה בכל מצווה שהוא עושה משום שהוא באמת רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כי פשוטו ממש, הקדוש ברוך הוא עשה איתו כל כך הרבה חסדים אז הוא רוצה איכשהו גם כן ללכת ולתרום את החלק שלו כמה שהוא יכול לתרום וכל דבר קטן הוא משמח אותו מאוד, הוא מרגיש בזה חדווה וסיפוק ושמחת מצווה עצומה מאוד. הרי זה למעשה מה שמטורף כאן. עכשיו שאי אפשר לבוא למה שדבר כזה מביא להתרוקנות, ההפך הדבר הזה רק מביא למלאות ולשמחה עצומה. שהמקום של ההפגשה בין ההורגנות הבחורית, כמו
1: שזה מוכן זה מה שאמרנו בחדש העולם הראשונים, לגבי... זה ה... בוא ניזה. זה שתי תפיסות, ולכאורה זה ממש מוכבים. הלוא ניזה. הוא תופס בלמעשה את העולם כאילו הוא התפיסה של העולם, הוא תופס בו כשני דברים ש...
0: ‫הזכרנו כבר את ה... ‫הר' נובחיה בפרוזימול, ‫בזמן שגם הזכרנו את השאלה ‫שאני רוצה להתייחס אליה. ‫ההערה, הערת התורה, אומר אדון מבחייה שחיובה מדרך הגמול והעונש בעולם הזה ובעולם הבא זאת אומרת שהמנוע של עבוד השם מתוך הערת התורה הוא הגמול מצד אחד השכר והעונש להכניסה בעולם הזה ובעולם הבא כך ביחס להערת התורה אם שהערת התורה אומר רבי ניבאקיה מחוטה מערת השכל, היא לא מביאה את האדם, כמו שאנחנו רואים ביתרון הרביעי, בעבודה לשמה, מכל מקום גם היא משובחת, או שתי הקניות משובחות, מביאות אל דרך ההצלה בעולם המלוכה. כלומר אם אדם עובד את הקב ר, ר לא לשמה, אלא uh, בשביל שכר של העולם הבא, או יותר מזה, אפילו בשביל שכר בעולם הזה אומר אדון מבחיה שגם עבודה מעין זו גם היא עבודה רצויה, גם היא עבודה משובחת. כלומר <coughs> <אבל> אדם שעובד <שווה, coughs> את הקדוש ברוך הוא בשביל שהוא יוכל להרוויח כסף בגלל <coughs> שהוא מפחד של כל או כך וכך, אומר אדון <coughs> שהיא עבודה משובחת. אומנם <coughs> לא עבודה שלמה אבל גם היא עבודה משובחת. <coughs> וכמובן אחרי ש... מתחיל לדון ביתרונות של הראת השכל, הראת התורה אומר רבי מבחייה שהעבודה שתהיה מההרת התורה אפשר שיהיה אדם מכוון בה לשם שמאי ואפשר שתהיה כוונתו לחנופה ולשבח בני אדם וכבודם בעבורה כי שורשה מיוסד על התוחלת והריהוט. זאת אומרת הערת התורה כיוון שהיא מבוססת על התוחלת והריהוט ייתכן שהיא את האדם לעבודה שתהיה כוונתו לחנופה ולשבח בני אדם וכרודם בעבורה. ואז עבודה מעין זו היא ודאי עבודה פסולה. והבן ובכי מבחין בין עבודה אה, בשביל, עולמה, בשביל ועונש, עבודה זו, אומר הבן ובכי, היא עבודה משובחת. לעומת זאת ונאמר, הערת התורה עלולה להביא לסילוף נעים זה. השאלה ש... מה? איפה הוא רואה שזה פסול? יש
3: אפשרות
0: כזאת? ברגע שאתה בא ואומר שהיתרון של הערת השכל על הערת התורה, היא בזה שאדם שעובד מתוך הערת התורה, יכול להגיע למצב כזה שתיעבד עדתו לחנוכה ולשבח בני אדם וכבדם בעבירם, אז ברור שאתה תופס מצב כזה כמצב אה, לא רצוי, כמצב פסול. כלומר בעוד שהערת התורה היא דרך משובחת, הדבר הזה כבר איננו דרך משובחת. הדבר הזה הוא כבר דבר פסול, וזה חסרנה של הערת התורה, שהעבודה שהיא נווט מהערת התורה עלולה להסתלב וללכת לכיוון הזה. זה הכרחי כך? יכול להיות שבאמת,
1: כיוון שהוא עובד את הערת התורה, זאת אומרת, הוא פועל לפי מה שהעירה התורה עליו לעבוד אז עצם המעשים בצד עצמם, הם גורמים לכך שהוא הגיע לאדם למשהו כמה תדין ולא למוכר. ואז הוא, מבחינת זה משובח, משום שהוא עשה את מה שצריך לעשות. אבל אם,
0: המטיפציה היא אחות חשובה, אולי, זאת לא ככה. כל המבנה של הדברים מראה לא ככה. כל זמן שאדם עובר מתוך הערת התורה, שזאת עבודה לשכר ועונש, אפילו לא רק שכר ועונש בעולם הבא, אלא גם גמול ועונש בעולם הזה. אז הוא אמנם שייך, הוא נמצא בדרך ההצלה וכו', שבדרך המשובחת הוא מביאה להצלה בעולם הנמוכה אבל החסרון שעלול לסטות מכאן ולהגיע לדבר שכבר איננו שייך בדרך המשובחת האמור באותה עבודה שהיא לכנופה שאוהב בני אדם וכבודם בעבורה ככה אני חושב שאפשר ללמוד קטעים לא נחפש כרגע שללא ספק עבודה מזו היא פסולה השאלה ששאלנו בזמנו, מה, מה היא חזית? כלומר, מה באמת ההבדל הקרדינלי הזה? כלומר, מה היא נפקא מינא אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא רוצה שיהיה לו דולרים בבנק נאמר, הוא מפחד מהמפלת מפל, מפל, בבורסה ולאחר מהמפלת בבוקר בכוונה, לבין אדם שמתפלל בבוקר בכוונה בשביל שאני יודע, יתנו לו שלישי לעלות לתורה. יכבדו אותו כי יהודי רשם וצדיק. אבל סוף סוף שני אנשים כאחד הם לא אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הם גם לא עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך האמת, מתוך הכרת השכל, לא זה מה שמעניין אותם. בסופו של דבר מעניין אותם עצמם. גם זה שעובד בשביל השכר והעונש וגם זה שעובד בשביל הכבוד, שניהם מנוקדים מטרתם היא עצמית, הם דואגים לעצמם. אז מה ההבדל אם הדאגה העצמית הזאת אומרת, לבוא את הקדוש ברוך לבין אותו אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בשביל חנופה בשבח בני אדם וכבוד העם מה ההבדל העקרוני? למה הדרך הראשונה היא מוגדרת כדרך משובחת, בעוצר הדרך השנייה היא כבר איננה משובחת לחלוטין, כלומר אין בה שום ערך? כי כדרך הראשונה התורה בעצמה בעצם מחייבת במידה זו או אחרת כן, אני מסכים איתך שהדברים של רבנו דאפיה הם הכרחיים מתוך עצם הדברים כלומר, ברגע שאתה בא ומגדיר את הערת התורה באופן שרבינו מגדיר אותה אתה כבר לא יכול לבוא ולומר שהערת התורה איננה שייכת לדרך ההצלה המביאה לעולם המנוחה ודאי שהדבר נגזם מעצם ההגדרות כאן <coughs> אבל הר גופה קשיא, כלומר אנחנו רוצים עכשיו להבין את דרך התורה עצמה כלומר אתה רק מציב את השאלה ומעלה את השאלה לרענה נוספת, זאת איננה שאלה רבנו בחייה, זאת שאלה על הבנת התורה, למה התורה מדריכה אותנו בדרך הזאת והדרך השנייה היא פסולה. אני מסכים עם מה שאתה אומר, רק עדיין בכך לא ישאלנו את הדבר הזה. אני מסכים איתך, אבל זה לא יפתור לגמרי את השאלה כמו שאומר על הכנע, ספק ש... שני דברים, אני, אני מסכים, אבל תכף נחדר את זה יותר. בתנועת המוסר, אני פשוט קצת לחדד את הדברים וקצת להעמיד בהם, הדגישו דווקא את אותו דבר שלמעשה, לפי דעת כל הראשונים כולם, הוא, הוא בין עובר מההגדרה של הפסול עד ההגדרה של הלא שלם, הגדירו את הדבר הזה דווקא כמטרת העבודה, כדבר העיקרי בעבודת השם. זאת אומרת, בתנועת המוסר אני מתכוון רבי אה, אה, ישראל סלנטר יותר מבעלים שהיו שינויים גם שם הגדירו בעצם את הדרגה ואת המטרה שאלה צריכים לשאוף בעבודה שלנו כיראת העונש מה שלמעשה אנחנו צריכים לשאוף בעבודת השם זה לעבוד את השם מתוך יראת העונש ככה אנחנו בעצם אפשר לומר שהסיסמה של תנועת המוסר במובן של רבי ישראל סלנטר היה אחד הוא עושה עבירה והנענש זה בעצם אולי המוטו תודה לך אותו אחד שעשה את העבירה, אתה עצמך, הוא זה שתיענש בסופו של דבר. אחד הוא עושה עבירה והנענש. אני אקרא כמה משפטים פשוט כשקצת אה, אה, נובע את הדברים, מתוך הגיונת המוסר אני קורא נמצא. דברים מפרסומים, זאת אומרת, ראיתם, תן לנו רק לקרק קצת. האדם חופשי בדמיונו ועשו במוספלות. בל יחת מעתיד עבדה היא, השם על כל נפעליו. ובשפטים קשים יבשר, בל ילחץ זר בגללו, הוא לבדו יישא פריך את עור, לא מפחד מעתיד עבודהי, אחד הוא עושה עבירה ונענש, מראי, בל יאמר האדם זה חליבה אסיימו. אדם חי בעולם הזה לחושב, יגיע אל המבט רב איך שהוא מסתדר. אומר רבי ישראל אחד הוא עושה עבירה ונענש, מראי, בל יאמר האדם זה חליבה אסיימו. אל תחשוב שכבר תסתדר. אתה הוא האדם הזה שכאן נמצא, אתה הוא האדם שבסופו של דבר ייתן את הדין וייענש חלילה. והתיאורים שלהם תיאורים מפחידים. כי גאי מצערים הם על המכביר מול אונשי העבירות. כי נפש האדם למדי, יום לשנה ייחשב. אותו מצב של עונש זה כל דקה תיחשב לך כשנה, זה מין עינוי מי, מי נוראי אומר אבישראל סלנטר והוא ממשיך: "בכל הדברים והעניינים יש כלל ופרט. אם אין כלל, אין פרט. כי לזאת ראשית דבר הוא הכלל וממנו הפרטים יימשכו. עתה נשקיף מה בעבודתנו המחויבת לדורים יתברך. הלא דבר, מהו הכלל אשר ממנו נשאר הפרטים? בלי דת ובלי תבונה נכיר שהאמונה מרפפת בנו, שהאלוקים שופטו לתת לאיש כפרי מעללו. אם רב אמר דרכו יבשר בעונשים רעים. אם בעולם הזה ובעולם הבא. בבדם הנצחי ועל ידה אנוש ערכה, עד כמה תגדל למעלה ראש באיכות ובחנות. ואם זך ואין ישר פה לא לעומתו ברוך יאמר, בתעמוגים נישאים בעולם הזה וביותר בעולם הבא, בעדן נפלא למעלה במסחל והרגש אנושי. היא ראשית מצעדנו לעבודתו יתברך. אכן, מאורת רוח ודאבון לב, כוח הכללי הזה רק מסתתר לנו, נכבה ומצפונו עליו וכולי. ואת אומרת, מה בעצם המטרה של תנועת המוסר, מהי מה הדרגה שאליה שואף העובד בתנועת המוסר להגיע למצב של יראת העונש להגיע למצב כזה שבו יעבוד את השם מתוך יראת העונש ומצד שני בקשת הזכר לעולם הבא כך כותב תלמידו רבי צלבלאזר אדמו"ר הגאון החכם בדרכנו סרב להלך בגדולות ובנפלאות ולא ניסה מדברותיו על בחינות רמות של דרכי יראת הרומנות ואהבת השם יתרש כי מחר צדיק דרכו דרך הקודש ברובי מוסריו רק ממראת העונש כי היא ראשית דעת והצעד הראשון לעבודתו יתברך שמו להיות שר מרע ולעשות טוב מה זה כל הרע שיש לנו את המוסר עם כל מה
3: שהם רצו זה פרוס לפורקה, אההה
0: זה מה שאני רוצה לדבר כאן תכף, אבל אולי לא בצורה שאתה מציג את הדברים. אבל למעשה, אומר, זה לא ככה. הוא אומר את ההדרכה. מה שרבי ישראל סלנטר אמר... שבעצם הוא לא אמר את זה רק כראשית, הוא אמר שמה שאנחנו צריכים לשאוף בעבודה שלנו זה להגיע למצב של יראת העונש. כי אנחנו לא יכולים ליותר, אבל לא בזה שהיותר זה לא פסגל פרומינם. כאילו הפירמידה מתהפכת פתאום. אני מסכים איתך ללא ספק שרבי סלנטר לא ראה ביראת העונש את הדרגה העליונה ביותר, אלא באמת כששאלו את רבי סלנטר, הרב כץ מצפיק בספר שלו, הוא ראה שם איזו חוברת של שערי ציון, חוברת של שעריתה של הוא מביא שם בשם הרב פרבר, אני לא יודע בדיוק מי זה, ששאל את רבי ישראל סלנטר שאנחנו מוצאים בחז"ל שהגובה מסחר ועונש היא מרוגה פחותה אבל ישראל סלנטר אומר לו שזה נאמר התירוץ השברתי למעשה, תמיד בכל הדברים מהם, שזה נאמר ביחס לרישיינים אבל במצב הירוץ של בורנו, אין לנו ממצאים אחרים והלוואי שנהיה במדרגה של מקיימים תורה מאהבה ואירע, אווירת העונש אבל אני רוצה לדון קצת בצורה יותר עמוקה לא להסתפק בתשובה שרבי ישראל עצמו אמר. ראשית, הראשונים כולם כאחד ראו ביראת העונש, אמרתי, חלקם דבר פסול. הרמב״ם למשל מפורש ראה בזה דבר פסול. זאת אומרת, מה שהוא לתת לזה זה רק איזשהו אה, אה, יתרון של אמצעי להגיע למצב של עבודת השם נשמע, אבל כשעצמו אין לזה שום ערך. גם חובת הלבבות שרואה ביראת העונש כאמור דרך משובחת שמביאה להצלה אבל איננה, דרך, איננה הרמה הגבוהה רבי ישראל סלנטר העמיד את יראת העונש כמדרגה יותר גבוהה היא בעצם הפסגה, זה המטרה, כל העבודה של עובד המוסר זה להגיע למצב של יראת העונש בבקשת השכר השאלה שאני רוצה לשאול מעבר לזה, האם השאלה היא עקרונית, זאת אומרת באמת מה הערך של עבודה מתוך יראת העונש? האם אנחנו צריכים לראות בעבודה מתוך יראת העונש רק את התשובה לומר במסוח הפרגמטי שלה הלוואי שנהיה עובדים מתוך יראת העונש, הלוואי שנגיע לדבר הזה משום שסיכוי להגיע ליותר מזה אה, אין לנו השאלה באמת יש כאן גם עבודה אמיתית בנקודה הזאת של מתוך יראת העונש זאת אומרת שהשאיפה של בעלי המוסר היא לא הייתה רק, התשובה איננה רק שבעצם איזו תשובה פרגמטית כזאת, אלא שיש כאן משהו יותר מהותי, יותר אמיתי בזה שרביסוס סלנטר אומר שאנחנו צריכים לשאוף, וזה בעצם כל הנקודה שלו. אצל בעלי המוסר לפעמים משלמים תיאורים אכזריים קצת, אני יודע, ביחס לשכר הוא אומר, תאר לך ציפור בבית מלא תבואה, יש איזה תיאור כזה לבית סלנטר עצמו, וציפור לוקחת כל יום גרגיר. תאר לך שנים ייקח עד שהבית הזה יתרוקן. זה השכר של עולם הבא. זה תיאור בכיוון של השכר, בכיוון של עומש מוצאים תיאורים גם כן, דרך אשר השאצ... האצבע שלך נחזית, כואב, כל הגוף, יותר כואב. לא רגע אחד, אלא נצחיות, זה מפחיד, זאת אומרת זה מזעזע מי, מי שמרגיש את זה. תיאורים מסוג כזה. אני הייתי שואל אפילו את השאלה בכיוון ההפוכה רבה, אני אציל את השאלה בפניכם. כולנו, אני חושב לגבי, אולי אפילו כולם, לפחות רובם, המושג הזה של עבודה מתוך יראת העונש מרתיע אותנו. אנחנו הייתי אומר, במובן מסוים מרגישים מדבר כזה גם דחייה. השאלה, מה המקור של הדחייה הזאת? זאת אומרת, האם, מה הסיבה שעבודה כזאת מתוך יראת העונש היא לא כל כך מוצאת חן בעינינו, או אפילו דוחה אותנו במובן מסוים? למה באמת דעתנו לא, לא כל כך נוחה מעבודה מסוג הזה? ולמה רב ישראל סרנטה לרב רב בכל זאת את גולת הכותרת? אני חושב שהוא באמת ראה בזה את גולת הכותרת. איך הייתם מסבירים? מה המקור של הדחייה
3: הזאת מתוך עירת העומש? זה הצמצום, הקטנות שזה מכניס את האדם. כל החשבונאות הזאת של הכדאיות לעצמו. כלומר, יש איזה כזאת מספר מדורות הקודש, מה שהרב מדבר על מסלעת ישרים בתחילתו, על העונג שאדם מחפש, להתענג על השם. אז שם, נסללת נפשנו מפני האגואיזמוס. ש.. שבעצם נמצא כאן די גלוי ברמכה. אז הוא מסביר את זה בדרך אלימה יותר, כל משמעות של העונג, אבל באופן פשוט, זה נתפס, כל העניין הזה מעניין טוענטנית כזה, לא מאוד מצומצם. אני חושב שזה גם, הנקודה הנוספת אולי שזה גם כביכול כפייה לאדם. יש כאן כפייתיות, מנסים לכפות, לא מתוך חופש, אולי לא מתוך לא מתוך כפייתיות. זאת אומרת, אני, אני,
0: אני שומע מדבריך שני דברים שנראה לי שהם די קרובים אחד לשני. מצד אחד אתה אומר, אנחנו אנשים ככה אומניסטים, ראייה בחרה וכולי לעבוד ככה וקאטנס, לא, אני רק, טוב, אני קצת מגזים, אבל לא, אני לא חלילה, אין לי כוונה למדיח את מה שאתה אומר, אני רק הקצנתי את זה בכוונה, אני שיהיה לנו יותר ברור. זה
3: גם עוד לא הצליח כל כך בשיטה הזאת, מכיוון שבאמת האוניברסיטות פתחו פתח לחירות מחשבה ולחירות של חיים, והדבר הזה דווקא נראה מה שצמצם וניסה להבחיד באיזשהו מקום את האישיות החופשית. למה רב ישראל לא הצליח, אתה תאם את זה על הרקע של האוניברסיטאות?
0: אני חושב שפשוט הוא לא אורן כל כך נכון, אבל... אבל טוב, אני מוכן לאשר גם את השאלה הזאת נכונה. זה נכון שהיום למעשה תנועת המוסר לא קיימת, במובן של רב ישראל סלנטו ודאי שלה, אבל גם במובנים אחרים. אין היום תנועת מוסר. וזו הנקודה הראשונה שאמרת, הנקודה השנייה שאמרת, ש... איך ניסחת את זה? שזה כפייתיות, תגיד, 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 שעבודה כזאת היא עבודה כפייתית.
3: לא רק
0: כפייתיות,
1: זה זה עצוב מאוד דרך כזאת. זה עצוב. זה לא רק של דיקוי אישי זה בדיקוי לכל הרוח, הרוח שזה הלך החוצה, שזה מתחק, שזה נראה לי
0: משונה. אני שומע, ושלכל זאת, אה? אני חושב שזה בעיה רגע שתהיה אמונותית, למה... זה בעיה רגע שתהיה אצלי פה, בדיוק שעובר למיצוי אצלי בעולם הזה, מדבר על מיצוי אצלי בעולם הזה. זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו בכלל מדבר על... ראשית, גם אם ישראל סמנת לעצמו את העולם הזה, או לא מערכת הרגע העולם הזה. הבעיה שלנו הסיסמה בהרבה ישיבות היום אני עובד בשביל איילן האבר, אבל בישראל סלנטר מוכן גם שאתה רואה אותי שזה באדם הזה. יש בעיה שזה מזויף מתוכו. הוא אומר, לעומתו ברוך יאמר בתענוגים הנישאים בעולם הזה. לא יכול לכתוב דבר כזה, זה אפשר לכתוב, אבל הבעיה היא זה מה שאני אומר, שבאדם הבא אתה יכול גם להגיד,
1: להגיד חבויות אחרת, זה לא קושייה, יש מה שקוראים, אבל
0: כשבעולם הזה קשה, קשה לנקוב תענוגות העולם הזה למישהו שהוא רואה אחרת. אז רק רגע, אז אנחנו כבר נגיד עם <מדינים> נקודה אחרת, אבל אולי נשאל שאלה יותר פשוטה אם למשל יבוא מישהו ויאמר לי חביבי אתה עובד עכשיו שנה ואני נותן לך שכר, משכורת ככה, שמנה וכולי, האם גם אז אנחנו נרגיש את מה שירגיש אברהם אה, <עבא> <עבא> שזה ירחיץ אותו, ירחיש את עצמו מדוכא וביטוי חופשי או לא? זאת אומרת, האם גם אז <עבא> אתה את, את, את היית מרגיש <עבא> ככה או לא? זאת אומרת אני רוצה לומר, אני אנסח את זה אולי בצורה, אנחנו, אני חושב שהסיבה שלגללה יראת עונש מלחיצה אותנו היא פשוט בגלל שאנחנו לא מאמינים לזה, זאתי הסיבה לזה, זה נראה מצחיק אבל, אבל, שמה? היחידי הוא לא שלא מאמין אתה אומר מה שיותר עמוק שאני מוכן לקבל אותו אבל, אבל לא, אני חושב שבנקודה הזאת שאתה אומר אני מסביר את הדברים רבנו בכי בעצם לאו המקור של ההרחמה שכבר בין עבודה, רבנו בכי הבחין אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בשביל שכר או עובד את הקדוש ברוך הוא לחנופה ולשלוח בני אדם. אמר דורי נכון מאוד שההגדרה או ההבדל שאדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בשביל שכר עובד הקדוש ברוך הוא. נכון שעובד את הוא עצמו, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. אדם שעובד בחנופה ולשרח בני אדם הוא בכלל לא עובד את הקדוש ברוך הוא זאת אומרת הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא כל, אין, 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 אין הקדוש ברוך הוא אצלו מה באמת ההבדל ביניהם? ההבדל הוא חותך מאוד הראשון הוא אדם אמיתי השני הוא שקרן הוא זייפן וזה אני חושב המובחין הוא ההבדל האמיתי בין שני בני אדם הללו וכאן הקריטריון שקובע מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר זאת הערה, אני חושב, מאוד נכונה, שהיא אולי תביא אותנו לצעד יותר עמוק. להיות פחדן אין שום איסור בתורה. מה אני מתכוון לומר? נכון שאדם פחדן הוא לא אדם שלם, אבל אני מניח שבגלל שהוא פחדן, לא יענישו אותו. בא אדם ואומר, אני מפחד, לכן אני מתפלל לקדוש ברוך הוא בגלל שאני מפחד. האם הדבר הזה באיזשהו מקום מרגיש בו כפייתיות כמו שאברהם אומר, או באיזשהו מקום מרגיש בו איזה... איזה, איזה... הצטמצמות של הביטוי העצמי או משהו כזה? לא. אני מאמין שכל אחד מאיתנו יפחד אז כזה לא ירגיש כפייתיות במה שהוא עושה כפייתיות חיצונית הוא ירגיש, הוא מאולץ על ידי כוח חזק. ואדם למשל בא ואומר אני רוצה להרוויח כסף לכן אני עכשיו עובד. האם אדם זה עצמו, הוא מאמין בזה עצמו הוא רוצה את הכסף לכן הוא עובד כיוון שהוא באמת רוצה את הכסף, אז הוא כבר לא מרגיש שהוא עושה כאן דבר שהוא נגד עצמו. הוא עושה דבר שהוא מאמין בו. הוא לא אדם שלם, ואתה יכול אה, לומר עליו מה שאתה לא רוצה. אבל לומר לך שהוא לא אמיתי, לא תוכל לומר שהרי הוא עושה את הדבר שהוא מאמין בו. אדם שעובד באמת בשביל עולם הבא, כלומר הוא באמת אומר וזה לא עולה בקנה אחד מה שרביסול סלנטר אומר, אבל אני אומר את זה גם כן, רביסול סלנטר דיבר על רמחת, הוא אמר מה זה יראת שמיים? בא חסיד ושאל אותו, שאל אותו מה זה יראת שמיים? אז הוא אמר לו ראית פעם זאב? אמר לו כן, פחדת? כן, זה יראת שמיים, זאת אומרת, אתה מפחד מהקנאה? אתה צריך לפחד זה כבר התוספת, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? זה מעולה, לא אצל גובר, זה לא... אני מתכוון לומר, אני חושב שזה דבר מאוד נכון שצריך להעמיק בו אם אדם מאמין במה שהוא עושה, כלומר זה אמיתי לגביו, המניע כאן במובן הזה שאנחנו מדברים עליו הוא לא חשוב. כלומר mm -hmm. גם אדם שהוא עובד בשביל שכר אבל הוא מאמין בזה גופה, הוא מאמין באמת שהוא מקיים את המצווה מתוך יראת העונש, הוא באמת מאמין כפשוטו שהוצלו אותו בגיהנום והוא באמת מפחד מזה. אני לא מדבר אפילו על הרמה של, הקו, של, 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 של האדמו"ר מקוצק שזה פחד ממש פיזי, פחד אה, אה, רפלקט, של, של הרפלקסים. זה כבר רמה באמת גבוהה שמחייבת מוחשיות עצומה של אמונה ש, שאני לא חושב שמישהו מאיתנו באמת יכול להגיע אליה אבל אפילו ברמה המוסרנית, עכשיו במסורת סלנטר שאף אליה, mm -hmm. כלומר שבאמת אדם תהיה לו תחושה מוחשית, ברורה, אמיתית, שאומנם הוא ייתן את הדין, תן איזה ניסוח כזה, תן איזה ניסוח אחר, אבל תהיה לו תחושה אמיתית של הדבר הזה, אדם כזה אני לא חושב שהוא ירגיש כפייתיות בעבודה שלו, הוא פחדן, כיוון שהוא מפחד מה יעלה בגובה לו, לא, לכן הוא עובד את השם. אבל דבר כזה הוא לא השלמות, זה גם רבי ישראל סרנטר מסכים, אבל רבי ישראל סרנטר טען שזאת היא הדרגה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליה. למה? יש נקודה, כל הפרטים היפים על ערכים וכן הלאה, הם דברים יפים. השאלה, וכאן אבחנה מוסרית מאוד חדה, אסור להתעלם ממנה, השאלה אם אתה אומר את זה רק משום שנעים לך, או שבאמת אתה מאמין בזה. וישראל סלנטר אמר, וזאת הייתה הבחנה מוסרניתית, החליפה שלו, הוא אמר, השאלה אם באמת יראת העונש כפשוטה, אם באמת אתה מפחד מהקדוש ברוך הוא, או שאתה לא מפחד ממנו. כאן יש אפשרות עצומה לזיוף. זאת אומרת, שיראת העונש, מה שהיא בוחה אותנו ומה שהיא לוחצת אותנו, אני ש... ובאמת אני חושב ככה. הסיבה בסופו של חשבון משום שהאמונה שלנו היא לא מספיק מוחשית, היא לא מספיק ריאלית, עד כדי כך שבאמת נפחד. שהרי אם אמנם היה אצלנו ברור כפשוטו ממש, שאמנם אם נקבל חלילה עונש על העבירות שעשינו, באיזה מובן שלא יהיה, אבל זה יהיה עונש, זה לא יהיה דבר נעים, או איפך השכר, אני לא חושב שלפחות האלמית של הכפייתיות היה קיים אצלנו, או שהיה בא אצלנו לידי ביטוי. זאתי הנקודה, או זאתי ההבחנה של רבינו בכייה בין העבודה המזויפת לבין העבודה האמיתית. כלומר, האינדיקטור בסופו של דבר הוא האינדיקטור של האמת או של הכנות. אני יכול להביא לזה השוואות שונות בתחומים אחרים, אבל אני אעצור רגע בנקודה הזאת כדי אה,
3: להמשיך, להמשיך לפתח רעיון נוסף. סליחה, יש פתרון אה, אחר באותה דבר שאתם מציגים, השאלה למה אנחנו היום, אה, משל כהן, לא מאמינים ביעד העונש. אז ארז קצת מציג את זה במהרדור, שאנשים שכבר בעצם נטיית הפחד אצלם בכלל זה כבר דבר שהוא לא כל כך קיים. אנשים אמיצי לב שלא מפחדים מכלום, לא פחדים מסורות נפשם של דברים, ולהתענות בכל מיני אלוהים, אז אף אחד יודעים אותו, שירבו את האצבע, הוא כבר עשה את זה. כלומר הוא מוכן להרבה יותר מזה אפילו, והוא עושה יותר מזה אפילו, כך ש... זה באמת לימד נפשי חדש, שאנשים לא מוכנים, לא שייך לזה. תראה, אני חושב
0: שבמאמר של הדור, מה? לא, אני חושב שבמאמר הדור, לגנות דעתי זה גם... זה
3: משהו
0: על של יען הרב. לא. תראה, הרב דיבור במאמר שלו על הדור, אני חושב שזו גם טעות די נפוצה, הוא דיבר על הדור שלו. עכשיו, על אנשים הוא דיבר? אשר מהפכה קומוניסטית, אנשים שרנר, גורדון, חבורה כזאת שבאמת השליכו את הכל והתענו באימויים כפשוטו ממש בשביל האידיאלים שלהם. אני לא חושב שהיום זה תופס לגבינו, זאת אומרת... אינטליזציה בגבורה אנחנו עושים. מה אתה אומר? אינטליזציה בגבורה אנחנו עושים או לא? כן, אבל השאלה היא אם אנחנו בעצמנו גיבורים. תראה, זה נהיד יש ביניים. אפשר למצוא את זה לגייס, אבל יש
3: קבוצות גדולות של אנשים שמוכנים ומומנים, כל אותם שמוחזרים מהגיבוש של חיל האוויר, אז אנשים שגם אותם אנשים שלא נשים את ה...